0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Die letzte Folge war vor allem für uns ziemlich krass und es war auch krass zu sehen, was für Reaktionen kam, also wie viele, viele, viele Rückmeldungen in der unterschiedlichsten Couleur von sehr, sehr radikal, hier ist äh, übrigens Team Jakob, <lacht> hier ist Team Max, <lacht> wir sind jetzt unterschiedliche Teams, das hat sich irgendwie so selbst entwickelt, so ein Momentum, wo ich persönlich gedacht habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, wow. Also für mich geht es nie darum, irgendeine Seite zu beziehen. Natürlich ja, habe ich immer den Blick aus meiner eigenen Perspektive. Mhm. Aber wo wären wir, wenn wir in Teams denken würden?
0: Also jetzt, wurde es erzählt auf dem Festival gab es auch einen Moment, dass nach unserem Auftritt kam einer zu mir und hat mich so ein bisschen beiseite genommen und meinte übrigens, ey du übrigens, magst was ich dir sagen wollte, du bist der Coolere von den beiden. <lacht> und ich habe dann so gedacht, darum geht's doch überhaupt nicht. Also das ist ja gar nicht der Punkt, keiner von uns sagt, über den anderen, dass er weniger oder cool ist, klar. In der letzten Folge ging es eher um unsere Dynamik. Also
1: es ist ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Fühlst du dich geiler als ich? Ich kann's ja. In manchen Punkten oder was? Ja.
0: Also differenziert würde ich schon sagen, hat äh, der eine Vorteile hier und der andere Vorteile da. Und ich glaube, es gibt schon Punkte, wo ich sage, da fühlst also, du dich geiler? Nee, es geht gar nicht um geiler. Aber wenn ich mit meiner Freundin über dich läster dann sagt sie auch immer, mit dem Typen könnte ich nicht zusammen sein. Dann meine ich ja, natürlich nicht, du bist ja auch mit mir zusammen. Also es gibt schon Punkte. Das sagt meine Freundin <lacht> übrigens nicht über dich.
1: <lacht> heißt es jetzt, sie würde gerne mit mir zusammen sein? Ey, das weiß ich nicht. Also <lacht> sie sagt zumindest nichts Negatives. Ja, ja, also müssen wir sie gleich mal fragen. Für mich war es auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, dass... Feedback zu bekommen, auch wenn es für mich oft schmerzlich war, gerade bei Instagram, wurde ich auf jeden Fall richtig hart durch die Mangel genommen und als respektloses Arschloch bezeichnet, rücksichtslos. Was kam da noch so? Du sollst dich bei mir entschuldigen,
0: du sollst dich mal zusammenreißen und mich in den Arm nehmen. Und mir... Komm ging... mal her, ich nehm's Nein, dran. mir <lacht> ging es ähnlich. Komm mal her. Nein, nein, nein. Ich... Nein. <lacht> Nein, ich bin nicht in Namen genommen.
1: Werde ich nicht dagegen? Doch, ich werde mich dagegen. Ja, ja.
0: So weit bin ich noch nicht. So
1: also schnell kann ich dich nicht wieder einfangen, gell?
0: Ne? Nee. Und ich habe mich sehr daran gestört, ab einem bestimmten Punkt, dass es diese Teamunterschiede gegeben hat. Also klar, ich bin an den letzten Podcast emotional ein bisschen zusammengebrochen. Ja, das reißt aber, dich zusammen, hätte eigentlich an dich gehen müssen, ne? Bisschen schon, ne? Und Auf der anderen Seite dachte ich, ja klar, du warst vielleicht in gewissen Situationen emotional kühl, aber die ganze Situation an sich, jeder hat ja für sich Gründe gefunden, warum er den anderen so wahrgenommen hat. Also ich saß ja auch zu Hause und habe meine Fehler ja auch erkannt in der Zeit und wusste ja auch, was dich so daran stört und genauso auf der anderen Seite wusste ich aber auch, was mich so sehr an deinem Verhalten gestört hat und ich glaube... Dieses Wissen darum hat am Ende eigentlich auch bei mir diesen emotionalen Ausbruch hervorgerufen. Gar nicht so sehr, dass ich in so einer Vorwurfshaltung dir gegenüber war, sondern dass ich eigentlich schon früher erkannt habe, was eigentlich das Problem ist in unserer Beziehung in dieser Festivalzeit und wir es aber nicht geschafft haben, zueinander zu kommen und ab dem Punkt zu sagen, guck mal, hier läuft was schief, hier läuft was falsch. Lass uns mal
1: darüber sprechen, bevor die Sache eskaliert, was es ja dann am Ende ist. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne ein paar... Hörernachrichten vorlesen, sowohl von Instagram, Facebook und auch welche, die wir per Mail bekommen haben. Und die erste kommt von Tonja. Euer Konflikt ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Ich kann beide Positionen verstehen. Der eine hat das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt, dann kann er sich letztlich nur auf sich selbst verlassen. Der andere hat das Gefühl, letztlich für den eigenen Einsatz nicht mehr gesehen und wertgeschätzt zu werden. Und beide haben recht. In den vergangenen Wochen habt ihr das Verhalten des jeweils anderen genauso erlebt, wie ihr euch jetzt fühlt. Ihr beide fühlt euch also zurecht verletzt, zumindest in eurer jeweiligen Wahrnehmung. Diese Verletzungen gehen nun vermeintlich so tief, dass ihr alles in Frage stellt, was euch einst zusammengeführt oder zusammengehalten hat. Dabei ist objektiv nur eine einzige Sache passiert. Ihr seid in eine Situation geraten, eine berufliche und dadurch bedingt auch private Ausnahmesituation, in der ihr festgestellt habt, dass euer Verhaltensmuster nicht kompatibel ist. Das gilt aber nicht allgemein, sonst würdet ihr euch nicht jahrelang so mögen und vertrauen, wie ihr es tut. Es galt für genau diese eine Situation. In jeder anderen Lebenssituation und allein im Podcast waren da schon ein paar Kracher dabei, konntet ihr zusammenstehen und habt euch nicht auseinanderdividieren lassen von diversen Situationen. Also was ich durch den Konflikt, den wir hatten und ich würde auch sagen in Teilen noch haben, weil das geht ja nicht so schnell einfach mhm. vorbei, habe gemerkt, dass du in vielen Situationen einfach einen ganz anderen Lebensweg für dich gewählt hast. Und ich mag das gar nicht in Zahlen beziffern oder ganz spezifisch sagen. Also du sagst einfach um 17 Uhr ist Feierabend, weil ich meine Kinder ins Bett bringen will. Also und nicht immer sagst du das, aber du hast da eine viel, viel klarere Linie gefunden für dich, was ich auch gut finde und was eigentlich letzten Endes der richtige Weg ist. Und wer weiß, wenn es dich nicht gäbe, vielleicht würde ich irgendwann mit 50 einen Herzinfarkt bekommen oder ähm, vielleicht bist du diese gesunde Handbremse für mich. Aber nicht im negativen Sinne, sondern Handbremse, um stehen zu bleiben und zu gucken, was wirklich wichtig ist im Leben. Also ich habe
0: einen ähnlichen Gedanken gehabt, dass ich in dieser Zeit, als wir das Festival aufgebaut haben und auch es so extrem anstrengend wurde, dass ich schon immer auch versucht habe, genau diese Linie zu fahren und es zwischenzeitlich nicht so richtig funktioniert hat. Und ich habe aber auf der anderen Seite auch gemerkt und war auch begeistert und fasziniert davon, wie du das geschafft hast, über diese Grenze, die ich mir so gesetzt habe, weil ich weiß, ab einem bestimmten Punkt funktioniere ich einfach nicht mehr so, wie ich vielleicht funktionieren müsste, wie du es schaffst, da drüber hinauszugehen. Also genauso wie du vielleicht sagst, dass es dich dass es das richtige ist, dass ich irgendwo eine Linie ziehe, genauso habe ich gemerkt, dass es vielleicht auch mal gut und richtig sein kann, über diese Grenzen hinauszugehen und mal an sein Limit zu gehen und ich glaube, das hat mich am Ende auch so unmächtig gemacht, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich gespürt habe, wie schwer mir das fällt, also was es für eine Anstrengung für mich bedeutet, diese von mir gesetzten Grenzen zu überschreiten. Im Nachhinein kann ich sagen, also ich bin auch der Meinung, die Sache ist noch lange nicht gekittet. Also wir sind immer noch in dem Prozess. Es ist schon auch, würde ich sagen, letztes Mal sind wir im Auto gefahren. Es ist schon noch ein bisschen belegt zwischen uns. Ich will ja. es nicht leugnen. Und so wie morgens nicht Zähne putzen und jemanden küssen.
1: <lacht> genau. Noch <lacht> ist ein bisschen eklig.
0: Aber ich glaube, es hat sich noch mal eine Chance ergeben. Wir haben noch mal viel viel intensiver gespürt, wo die Grenzen und Möglichkeiten in, den, in der anderen Person liegen und wie viel vielleicht man dem anderen abverlangen kann und wo man vielleicht auch gucken muss wo muss ich auf den anderen ein bisschen aufpassen oder muss ich den vielleicht mitnehmen oder mitreißen, damit man in so eine Situation nicht nochmal hineingerät. Also Und auch, und das ist für mich nochmal ganz wichtig, selber bei sich zu gucken, ab wann muss ich vielleicht auch stärker in die Kommunikation gehen und Signale senden, damit der andere auch den anderen versteht. Ich glaube, das war am Ende auch so das größte Problem.
1: Was für mich wertvoll in dem Konflikt war, ist, dass du die ganze Zeit trotzdem bei dir geblieben bist. Ne? Also wir sind beide außer uns gewesen, aber trotzdem hat es, hast du es geschafft, mehr bei dir zu bleiben. Ich würde mich mal als so ein Kriegsherr bezeichnen, der es vielleicht schafft, Leute zu motivieren und mit ihm in den Tod zu gehen, mhm. für eine Sache, die gut oder schlecht ist oder egal. Aber ich meine, für irgendwas in den Krieg zu ziehen, ist generell ziemlich dumm, finde ich. Und, also mir ja. kommen direkt Jakob Hitler, aber ich weiß nicht, ob wir das hier rausschneiden müssen. <lacht> Und Und ein Diktator, genau, du bist Jakob der Diktator. Und du hast es geschafft, bei dir zu bleiben. Das ist was super Wertvolles, weil es mir mein eigenes Verhalten aufzeigt und mir sagt, ey, ist das alles so gut und alles so richtig, wie du es machst? Weil ich merke schon in der Tendenz bei mir, auch im Konflikt mit meiner Freundin, dass ich immer versuche. Anderen mein Weltbild aufzustülpen und sagen, ey, so ist das richtig, sonst bist du eine faule Sau oder sonst wertschätze ich das nicht. Aber dabei weiß ich eigentlich, dass mein Weltbild nicht 100 so ist, wie ich leben möchte und wie ich ja. sein möchte, weil ich einfach ein wirklich rücksichtsloser Wichser dadurch werde. Ja. In vielen Fällen. Also, ich glaube, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wäre die Welt nicht unbedingt, nicht unbedingt besser. Nein, vor allem gäbe es einfach auch eine krasse Überproduktion. Stell dir mal vor, so einer wie ich verkauft Rohöl an irgendwelche Länder. So übermotiviert. Es spielt ja in letzten Endes, oder um beim Diktator zu bleiben, Waffen. Die braucht sie unbedingt. Jakob, der Waffenexporteur. Aber da steckt ja auch Ungleichgewicht hinter. Ich glaube... Durch diesen Konflikt schaffe ich es, mehr und mehr dahinter zu gucken, woher kommt das? Ich glaube, bei dir ist ein kleines Ungleichgewicht in die andere Richtung. Absolut. Und bei mir in meine Überproduktivität. Und zu gucken, woher kommt das? Und warum gerate ich immer wieder in diesen Kreislauf? Und wer glaubt, dass man sich von heute auf morgen ändert, dass es wirklich dieses... Aha-Erlebnis gibt. Ich glaube, das Leben besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Aha-Erlebnissen, wo man immer wieder die Chance kriegt, wenn man wachsam ist und wenn man die Augen aufmacht, diese Momente und diese Signale des Lebens wahrzunehmen und für sich zu entscheiden, möchte ich mich ändern oder möchte ich mich nicht ändern?
0: Du hast in der letzten Folge einen Satz gesagt, der mir auch noch wirklich haften geblieben ist, das auch wirklich an mir genagt hat, war der Satz, dass du mein Lebensmodell nicht akzeptieren kannst und dass es dir so schwerfällt, also dass du fast schon glaubst, du müsstest mich da so ein bisschen herausretten, also dass ich eigentlich jemand bin, der ich vielleicht gar nicht sein will, also das schwang da so mit. Mir ist dann nochmal der Gedanke gekommen, wie du auch deine ganzen Projekte, und wie du dein Leben führst, ist sehr stark nach außen motiviert. Also du willst dass die Welt verändern, sage ich mal, mit Dingen, die außerhalb passieren, sei es eine Dokumentation machen über, weiß ich nicht, oder in deinem ganzen Wesen habe ich immer das Gefühl, die Energie geht nach außen und du willst die Welt im Großen verbessern. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, deswegen habe ich mir meinen Beruf auch so ausgewählt, dass ich eigentlich versuchen will, im Kleinen für mich das Beste aus meinem Leben zu machen und dann im Kleinen die Welt zu verbessern, wenn man von Weltverbessern sprechen kann. Also, dass ich eigentlich gucken will, was ist in meinem direkten Umfeld, wo kann ich dort meine Liebe so aufteilen und meine Gefühle und mein Schaffensdasein und verteile dort sozusagen meine Ressourcen. Du kriegst ein kleines bisschen, du kriegst was. Genau. Hier ein Tröpfchen Liebe für dich. Und wenn ich so nach außen strahlen, in alle Richtungen und irgendwie versuchen an mehreren Projekten teilzunehmen, die, die auch alle wertschätzenswert sind. Also ich will gar nicht das schlecht machen, aber ich glaube, da hat sich im Kern auch nochmal der große Unterschied gezeigt zwischen mhm. uns, dass du Er sagst, ich will was Großes schaffen, ich will die Welt im Großen verändern, das bindet vielleicht auch mehr Personen und mehr Energien im Großen und ich sage für mich, ich will konzentrierter im Kleinen sein und im Kleinen arbeiten und gucken, dass ich da für mich ein Modell schaffe, was
1: ich gut leben kann. Und beide Modelle sind wichtig und wertvoll und ich glaube, früher war es tatsächlich so bei mir, dass ich mehr nach außen scheinen wollte, als als ich das heute will. Das hat sich auch noch mal im Laufe des Lebens oder meines Lebens verändert. Früher ging es mir oftmals um mich, seht her, guckt mal, wie toll ich bin. Mhm. Mir geht es immer mehr um die Sache und unabhängig von der Person, von meiner Person. Aber ich kann nicht leugnen, dass es mir nicht immer noch ein Stück weit Mhm. um mich selbst geht. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, diese Situation, ob es um mich selbst geht oder um die Sache. Zum Beispiel, ne? ich habe letztens, ähm, als wir jetzt gerade ins Büro eingezogen sind, wir sind in ein neues Büro eingezogen, was sehr, sehr schön ist. <lacht> Noch ein bisschen rough, aber sehr, sehr schön, ja. ne? Da gab es so eine Toilette, das war ein Rohbau und das, die Toilette stand seit 20 Jahren still. Und die letzten drei, vier Monate waren Handwerker da drin und die haben halt diese Toilette richtig massakriert. Ja. <lacht> die ist Handwerker halt zu so tun. Und irgendeiner von uns musste die Toilette putzen. Und ich habe eigentlich relativ am Anfang gesagt, dass ich das machen will. Eigentlich so als Symbol und Akt der Liebe, dass ich mich für nichts zu schade bin. Mhm. Und ich habe dann überlegt, will ich, dass das irgendjemand anderes sieht? auf Instagram und ich habe mich dann letzten Endes entschlossen, das äh, doch nochmal kurz zu dokumentieren, (lacht) wie ich mit dem Gummihandschuh da richtig unten in das Rohr reingehe mit dem Schwamm und das war wirklich so ein widerliches Gefühl, weil der ganze Handschuh wurde dann von außen so kalt, weil das Wasser unten wird ja so richtig kalt und einmal so umkreist. Ich hätte das früher nicht gewollt, dass man mich gefühlt in so einer gedemütigten Position Mhm. sieht. Aber dann denke ich mir, Irgendeiner muss es machen. Und es ist nicht viel demütigender für einen selbst, das jemand anders machen lassen, zu lassen für einen. Ich glaube, ich muss immer mehr zurück an diese Basis. <lacht> Vielleicht nicht genau an das Endrohr der Toilette. Aber ich glaube, ich muss mich immer mehr verbinden mit meinen täglichen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Weil das vergesse ich manchmal für dieses höhere Ziel, in Anführungsstrichen. Da denke ich mir, das ist ein bisschen Kollateralschaden. Okay. Und so entstehen einfach mal Kriege. Ja. Weil Menschen sich denken, ja, ein bisschen Kollateralschaden ist okay, weil wir dient, haben ja was Größeres genau, im Auge. Es dient Genau, es dient dem Großen Ganzen. Und da ist ein moralischer Fehler ja. und den entdecke ich in Teilen auch bei mir. Ich frage mich, wer will ich gewesen sein? Ne? Nicht, wer was will ich gewesen sein? Da gab es auch eine Hörermail, die mir gesagt hat, frag dich nicht, was du gewesen sein willst, sondern wer du gewesen sein willst oder wie du sein möchtest. Also wie möchtest du mit deiner Umwelt umgehen? Wie möchtest du als Mensch in Kontakt mit anderen Menschen treten? Und das ist für mich immer wichtiger. Und ich glaube, viel von meinem persönlichen Leid, was ich auch in mir trage, ähm, resultiert aus der Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und ich würde gerne mal eine weitere Mail vorlesen. Sehr gern. Die kam von Bernhard. Unser also wir haben, wir haben so
0: viele Mails und bei Instagram sieht man es ja auch, so viele Nachrichten bekommen, wie wir, glaube ich, noch auf keine Folge bisher bekommen haben. Es war auch echt schön zu sehen, wie viele sich damit auseinandergesetzt haben, unabhängig von Team Max und Team Jakob, das glaube ich hast du... Da genau. machen wir noch mal
1: so einen richtigen Kampf. So <lacht> ja, genau. In Berlin irgendwo auf so einem offenen Feld Team Jakob gegen Team Max bewaffnet mit irgendwas. Und bei mir sind die ganzen schlaffen Langweiler, die alle irgendwie im Leben nichts hinbekommen. Ja, bei wow. mir sind so drei Leute, so richtige Beißer. <lacht> die ist, die alle wieder der
0: Diktator, der mit, der, mit kleinem Her gegen das Gro- die große Masse gewinnt am Ende. Oder <lacht> verliert?
1: Wahrscheinlich verliert. Bernhard, unser Landarzt, hat geschrieben und ich finde es immer ganz wertvoll, was er sagt und er ist wie so eine väterliche Figur, ähm, die ihr (lacht) schützende Hand (lacht) über diesen Podcast hält. Bernhard hat ja auch elf Kinder, ne? Mhm. Wow. Und hat uns schon in den einen oder anderen Sexualfragen äh, weitergeholfen
0: und ich habe auch schon Mails weitergeleitet an Hörerinnen, die Fragen hatten zu dem Thema und die haben auch geholfen. Ich war echt erstaunt. Da sieht man wieder, dass man nicht nur mit Unwissenheit glänzen kann, sondern Wissen manchmal ganz
1: hilfreich sein kann. Vielleicht wirst du, Max, jetzt wieder in dein bevorzugtes Leben außerhalb des Rampenlichts zurückkehren. Danke für deine ruhige und besonnene Art. Dein positives Familienvaterbeispiel. Dir und deiner Familie weiterhin eine gute Zeit. Im folgenden Teil geht es um
0: Jakob. Nur hat der liebe Jakob seinen richtigen Namen gesagt und deswegen muss sie das im Nachhinein nochmal ändern. Und deswegen gibt es diese kleine unerotische Zwischenpassage von mir.
1: Du bist ein Vulkan, der manchmal nur raucht, manchmal richtig Feuer speit, an dem man sich verbrennen kann. Du kannst nicht anders und das ist auch gut so. Eure Podcasts werden mir fehlen. Doch habe ich Hoffnung, denn aus abgeworfenem Laub wächst immer was Neues. Und diese Erfahrung kann ich teilen. Ich glaube, wir haben unser kleines Feld, was wir die letzten zehn, elf Jahre beackert haben, in einer gewissen Form gebrandrodet. Gebr- hm. Vielleicht. Vielleicht. Und vielleicht <lacht> ist daraus fruchtbarer Boden entstanden. Vielleicht ist es einfach nur eine weitere Palmfettplantage. <lacht> Und die urang utan sind alle tot. Und ein paar sind in Puff gekommen. <lacht> es gibt uran utan puffs by the way. Ja, ich weiß, ich war schon in einem. <lacht> Fui. Ähm, aber daran musste ich wirklich denken. Also ich habe mich auch gefragt und irgendwie hat es sich ja auch ein bisschen angefühlt, so reißerisch, jetzt machen wir mal eine Folge und so. Bevor wir in die Folge gestartet sind, haben wir nicht gedacht, dass sie so endet. Vielleicht wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten ein leichtes, lockeres Thema machen und so ein bisschen darüber bügeln, wie man es so oft macht im Leben. Ne? Wenn einen eigentlich was beschäftigt und man gefragt wird, wie geht's dir? Mhm.
0: Ja, gut. Ja,
1: super. Meine Schwester und da war meine Freundin, leute ich, total irritiert, meinte so zu meiner Freundin, na, wie geht's es dir? Und meine Freundin so, gut. Und meine äh, Freundin meinte dann so, und dir? Ja, nicht so gut. <lacht> sie war so irritiert von der Antwort, dass sie erstmal
0: nicht gefragt hat, warum. Muss man auch nicht. Also ich bin der Meinung, wenn man diese Frage stellt, darf man das sagen. Aber man sollte tunlichst vermeiden, dann zu fragen, warum, wenn man nicht bereit ist für das Donnerwetter, was dann kommen wird oder für die Regen Also die Frage, wie geht's dir, ist schwierig und man sollte damit rechnen. Und ich finde es auch gut, wenn Leute sagen, mir geht's nicht gut. Aber man muss dann aufpassen, was man im nächsten Schritt sagt. Um nochmal auf die Mail von Bernhard zurückzukommen. Mich hat die ein bisschen geärgert, weil ich glaube, er wollte provozieren. Ich weiß nicht, ob er die Sachen, die er dort reingeschrieben hat, in der Form auch wirklich so gemeint hat. Ich, das war die einzige Mail in der Form, die wirklich davon ausgegangen ist, dass es jetzt vorbei sein wird.
1: Und nee, nee Da kamen schon noch ein paar andere Mails, die gesagt haben, dass es vielleicht vorbei ist. In der Direktheit? Hm, wahrscheinlich nicht. ne? Ich unterstelle unserem lieben Bernhard so ein bisschen,
0: weil es hat zumindest es mir ausgelöst, dass er provozieren wollte, mit genau den Bildern, die er dort aufzeichnet, nämlich mich in diese Position reinzudrücken, dass ich wieder in mein altes Leben, in Anführungszeichen, zurückgehe. Du kannst nicht mehr zurück. Du hast das Licht gesehen. Und du, genau, auf der anderen Seite, dich macht er ganz groß und nach außen und erwartet ganz viel von dir. Stimmt, ich krieg so ein bisschen Druck ne, von ihm. Genau, hattest du ein ähnliches Gefühl oder Nein. war das nur bei mir so? Oder hast du dich direkt gesonnt? So ja, er hat recht, natürlich. Ich, ich habe noch Großes vor. Verbrennt euch ruhig mal.
1: Ich glaube, das ist eine typische Art und Weise, wie Männer mit ihren Kindern reden. Und das ist auch eine Art und Weise, wie ich das von meinem Vater sehr gut kenne. Deswegen habe ich nicht das so wahrgenommen gerade. Aber du hast völlig recht. Also es gibt Väter, die provozieren ihre Kinder ein bisschen. So, mhm. Ah ja, okay, dann ist das eben so. Dann mach, was du willst. Genau. Aber eigentlich haben sie einen anderen Wunsch im Hintergrund. Mhm. Und das ist die Art und Weise damit, wie sie glauben, ihre Kinder motivieren zu können. Und vielleicht kam das da so ein bisschen durch. Also bei mir hat es das zumindest ausgelöst. Und ich glaube, und ich würde
0: ihm unterstellen, dass es das er auch in gewisser Form provozieren wollte. Ohne damit Unrecht zu haben. Also die Mail an sich ist geschlossen und gut. Und ich meine, er hat ja auch recht. Es hätte so ausgehen können. Und ich will auch nicht leugnen, wir sind auch noch nicht am Ende oder am Anfang Wie gesagt, das Feld ist gerodet und wir müssen gucken, ob überhaupt was nachwächst. Zurzeit fühlt es sich ganz gut an, aber ich bin schon auch der Meinung... Es ist ein heißer Sommer allerdings, ne? Mhm. (lacht) Es hat wenig geregnet bisher. (lacht) Dass wir noch eine schwierige Zeit vor uns haben und weiter an uns arbeiten müssen in allen Belangen. Also in Zukunft würde ich mir wünschen, dass du meine Grenzen respektierst und wahrnimmst, ich will kein Arbeitstier sein, was... 22 Stunden durcharbeiten kann und ich weiß, ich schaffe das auch nicht. Das hast du in der Vergangenheit auch eigentlich gut gemacht und auch respektiert und dass du mich in meinem Lebensmodell sein lässt. Also wenn du es nicht akzeptierst, ist es auch völlig in Ordnung, das kann ich gut leben. Ich habe kein Problem damit, wenn du sagst, ich kann das für mich nicht annehmen oder verstehen, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass du mich dann trotzdem dort so sein lässt, wie ich der Meinung bin, dass ich das für mich entschieden habe, dass es richtig ist. Weil wenn ich am Ende vielleicht doch irgendwann merken soll, das ist nicht das Lebensmodell, was ich leben will, muss ich es trotzdem selber herausfinden. Und klar wünsche ich mir davon einen guten Freund, dass er vielleicht auch mal sensible Fragen stellt. Aber es am Ende zu verurteilen, ist glaube ich der falsche Weg. Weil dann tut sich in mir auch ein Widerstand auf, der in so eine Richtung geht, die ich in der Freundschaft nicht als heilsam oder gut empfinde.
1: Hm.
0: Und was wünschst du dir von mir?
1: Dass du klarer für mich deine Grenzen aufzeigst und dass wir vorher besprechen, bevor wir irgendwas machen, wie viel bist du bereit zu übernehmen und für diese Teile dann auch wirklich die Verantwortung übernimmst. Mhm. Mit hundertprozentiger Gewissheit. Mhm. Also wenn man das so sagen kann. Manchmal kommen ja auch so unwegsamkeiten dazu. Und bei meinem Vater zum Beispiel merke ich immer wieder, wenn ich ein Problem habe, kann ich zu ihm gehen und er hat noch eine neue Lösung parat, wie man es lösen könnte. Also, also teilweise auch ein bisschen unter, unter der Gürtellinie, wo ich mir denke, so, okay, danke, dass ich das mal gehört habe. Aber diese Form der Verlässlichkeit in den Aufgaben, die du übernehmen mhm. möchtest. Und dafür dich auch keine Ausreden finden. Ja, jetzt war das so und so und so. Bei Ausreden, sind mir da relativ egal, wenn du für dich einen Bereich definierst und dann dann definieren lieber kleiner. Genau. Und sag, das ist das und das ist mir zu viel und das lagern wir aus oder was wir auch immer da machen. Und in der Freundschaft wünsche ich mir, dass du weiterhin so ehrlich bist, wie du es bist zu mir, dass du in deiner liebevollen Art bist und dass ich weiterhin ja ein Teil davon sein kann dass du dich nicht von mir vereinnahmen lässt und dich nicht von meiner Art bezwingen lässt weil am Ende ist genau dass das wertvolle Geschenk was mich immer wieder mich selber erkennen lässt also das ist mir auch aufgefallen und das ist auch ein Punkt der für mir ganz wichtig
0: am Ende noch geworden ist im Widerstand bleiben weil ich wirklich also ich bin in Teilen nicht nur in die Aufgabe, was das Projekt anbelangt, gegangen, sondern auch in so eine Aufgabe, was unsere Freundschaft betrifft. Du hast nicht nur dominiert auf geschäftlicher Ebene, würde ich jetzt sagen, sondern auch auf freundschaftlicher Ebene und ich bin gar nicht mehr in den Konflikt gegangen, sondern habe mich immer wieder rausgezogen und gesagt, okay, er wird schon irgendwann erkennen und ich muss hier, und ich will hier gar nicht den Widerstand bieten und ich merke aber, dass ich es wahrscheinlich machen muss, weil du ansonsten einfach drüber bügelst und es gar nicht wahrnimmst. Leider. Also das ist auch ein Punkt, den ich im Nachhinein schade finde, aber ich will es auch nicht ändern. Es gab ein paar Situationen, wo ich mir gewünscht
1: hätte, du erkennst es von selbst. Nenn mir mal eine Situation, nur, dass ich mal ein Gefühl dafür kriege und dass ich dann merke, ob ich da irgendwas gemerkt habe. Weil auch nach unserem Podcast letzte Woche habe ich gedacht, auf eine ganz bestimmte Art und Weise berührt es mich, aber auf eine andere Art und Weise lässt es mich erschreckend kalt, mhm. so dass ich überhaupt keinen Zugang mehr habe zu dem, was Emotion nenne und das ist vielleicht auch die Kehrseite der Medaille, wenn man irgendwann viel schafft und viel erreicht und das vielleicht auch manchmal, indem man sich selbst übergeht, dass man automatisch andere Menschen übergeht und gar nicht mehr einen Blick dafür hat oder dass ich gar nicht mehr so einen Blick dafür habe, was braucht der andere Mensch und was passiert in meinem Umfeld? Also das ist mir irgendwie gekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber manchmal so also bei meiner Tochter kann ich das, würde ich sagen, noch ganz gut. Da spüre ich mich noch ganz gut rein. Aber sonst, sonst bügele ich da teilweise bei vielen Menschen rüber.
0: Ich glaube, du bist so stark in deinen Projekten involviert und die opfern so viel Zeit und so viel Expertise und Energie von dir, dass es überhaupt gar keiner Rechtfertigung bedarf, dass Freunde oder Personen oder auch ich in dem Zusammenhang irgendwelche Ansprüche stellen können. Also gerade bezogen auf diese Zeit, wo es so intensiv war, ist mir das ganz extrem aufgefallen, dass du eigentlich nur noch deine Dinge gesehen hast, zusätzlich neben dem Festival, die einfach noch zu tun sind, und es keinen Platz mehr gab für Menschen, sondern nur noch für die Projekte, die Aufgaben, die Arbeit, nichts anderes mehr. Und ich glaube, einen kleinen Platz hatte noch deine Tochter und ich glaube, viel mehr Menschen gab es in der Zeit auch nicht. Und da kommen wir wieder zu dem Anfangspunkt zurück. Wenn es die Grenzen sind, die du dir so ziehen möchtest, dann ist es okay. dann respektiere Nein, das sind es nicht. Wenn es aber so ist, dass du das Gefühl hast, ich muss an bestimmten Punkten früher eigentlich einen Schalter umlegen, glaube ich, solltest du an den Punkten innehalten und versuchen zu erspüren, was passiert hier gerade? Wo bin ich hier gerade? Und warum mache ich das eigentlich gerade? Weil Ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, für was machst du das eigentlich alles? Also, Weil ich dich erkenne und ich weiß, dass es dir nicht ums Materielle geht. Ich weiß, es geht um dieses große ganze Schaffen von Projekten, die vielleicht in irgendeiner Form die Welt verbessern. Aber wenn man am Ende sich und sein Umfeld oder sein nahes Umfeld so aus den Augen verliert und deswegen sage ich auch, ich hätte mir gewünscht, dass du selber darauf kommst und habe dich deswegen auch nicht darauf angesprochen, weil ich schon finde, das muss von innen kommen. Genauso wie ich vielleicht für mich erkennen muss, dass vielleicht mein Lebensmodell richtig oder falsch ist, muss ich für mich erkennen klar darf ich du
1: richtest wenig Schaden an, das ist schon mal sehr gut <lacht> mhm. und kannst du mir noch eine spezifische Situation nennen in der wir gesteckt haben dass ich mal meine Blindheit besser erkenne es gab eine Situation die
0: wir schon weit vor dem Festival mal angesprochen hatten und da ging es um ein Projekt was du parallel noch aufgebaut hast und wir hatten da im Vorfeld schon viel drüber gesprochen und ich hatte dir gesagt ich würde mir wünschen dass du anders entscheidest, aber ich respektiere deine Meinung dazu, habe mich auch von deinen Argumenten, die du dann gebracht hast, überzeugen lassen, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist für unser gemeinsames Projekt. Aber ich habe gemerkt, umso mehr ich mich in diese Situation reinversetzt habe, dass ich mich in dem, was wir geschaffen haben, emotional verletzt gefühlt habe. Da ging es mir gar nicht darum, bringt uns das irgendwie weiter beruflich etc. Sondern ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass eine Sache, die wir gemeinsam gestartet haben, dass es dann in der Form nicht nochmal was so ähnlich ist. Mhm. Also ich habe mich in meine Situation reinversetzt und ich da kommt nochmal der Unterschied, dass du natürlich beruflich ganz andere Möglichkeiten für dich hast, weil du dir das alles aufgebaut hast in der Form und auch in dem Bereich sein willst. Aber ich habe für mich die Frage gestellt, wie wäre es gewesen, wenn ich die Rollen vertauscht hätte. Und ich glaube, ich hätte für mich eine klare Haltung eingenommen und gesagt, gerne was anderes, was komplett unterschiedlich ist, aber nicht das weil ich das schon habe und nicht noch mal teilen will. Aber ich glaube, da kommen wir
1: auch wieder an den Punkt zurück. Das genau, da sind unsere unterschiedlichen Wesen. Mhm, also genau. und da ist auch mein eine Krux, warum ich so oft mich von Frauen getrennt habe in meinem mhm. ganzen Leben, weil sobald ich merke, ich kann mich auf den anderen nicht 100% verlassen und so wie ich auf den anderen blicke, kann ich mich auf den auf keinen einzigen Menschen auf der Welt 100% verlassen. Ich würde in Teilen mal meinen Vater da ausnehmen, aber auch hier wurde ich emotional schon an meine Grenzen geführt, in Mhm. gewissen Situationen, die ich nicht verstanden habe und die mich fundamental erschüttert haben. Also im Grunde konnte ich vom Gefühl her mich noch auf keinen Menschen in meiner Welt richtig verlassen. Und da muss ja irgendwo ein Fehler sein, Wahrnehmungsfehler von meiner Seite. Und wenn ich das spüre, wir haben ja noch eine Dritte im Bunde, die heißt Sarul, die meinte mal, wenn man bei mir in Anführungsstrichen verkackt hat, Dann ähm, steht man quasi außerhalb des Kreises und dann, Mhm. also wenn ich einmal gespürt habe, dass ich mich auf den Menschen nicht verlassen kann, dann ähm, geht er mir am Arsch vorbei. Ich glaube, das ist ein eigener Schutzmechanismus, den ich irgendwann eingebaut habe. Und ich glaube, das Projekt hat stattgefunden, nicht aus dem Grunde, dass ich dachte, oh jetzt jetzt noch mehr und noch weiter, sondern dass ich gemerkt habe irgendwie, wow, wir ziehen hier nicht 100% am gleichen Strang und ich weiß nicht, ob ich mich auf dich verlassen kann, da starte ich lieber mal ein anderes Projekt noch nebenbei. Und dann habe ich noch so eine kleine Sicherheitsboje. Oh wow, wirklich, Was war deine Motivation im die Teilen. Hat, die,
0: die war da anteilig vorhanden. Oh, wow. Einmal diesen Satz und ich hätte es besser verstanden. Und das ist das genau, was ich meine. Emotional hast du mich an dem Punkt nicht abgeholt. Ich hätte, die Argumentation war immer nur beruflich, geschäftlich. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe dich gehört, aber ich konnte es nicht in mir verstehen. Jetzt, wo du es emotional begründest, Kriege ich ein ganz anderes Gefühl zu der Sache und kann es in Teilen auch verstehen. Ich würde es nach wie vor schwierig finden, aber es erleichtert mich extrem, weil ich merke, es geht um was ganz anderes und ich
1: Es geht um meine Angst, verlassen zu werden am Ende.
0: Ja, aber auch äh, emotional
1: und jetzt reden wir nicht. Mehr verlassen hätte ich dich ja. Ich glaube, durch meine Art, guck mal, wie ich, provoziere ja eigentlich, dass mein Bild von der Welt Wirklichkeit wird. Mhm. Also in der Art, wie ich dich dazu dränge, zum Beispiel bestimmte Sachen zu machen, immer wieder über deine Grenzen zu gehen, das ist in bestimmten Teilen auch positiv, aber ich bringe dich so sehr an deine Grenzen und auch mich an meine Grenzen, dass man ein Stück weit ausglühen kann und dann verlässt man sich. Ja, stimmt. Und deshalb stimmt mein Weltbild ja auch, dass mich irgendwann alle Menschen verlassen Hm. Stimmt, und das wäre dann wahrscheinlich auch eingetreten. Also letzte Woche... Ja, und dann hätte ich schon einen Sicherheitsanker gehabt. Genau. Wie ich meine Affären immer so von... Ja, perfekt. Ähm, ich wurde seelengefickt. Ja. Von Was? dir. Ich verdammter Anfänger. Du hättest die Warnzeichen sehen müssen. Ja, aber wirklich, ey. Ja, ich habe das jahrelang gemacht, dass ich so von Mädel zu Mädel gegangen bin. Und da kann ich nicht sagen, dass ich die geliebt habe oder in irgendeiner Weise emotional total involviert war. Ich war so sehr mit meiner Angst, verlassen zu werden, beschäftigt, dass ich da überhaupt gar nicht Gefühle aufbauen konnte, so mhm. richtig. Da ging es auch nie um die Frau, da ging es immer um mich und meine Angst. Ich bin hier das Zentrum des Universums. Ja, ist man es nicht immer für sich
0: selber? Na spannend, hätte ich. Dass ich da selber auch nicht drauf gekommen bin, wow. Aber es gab keine Anzeichen dafür für mich. Ich, eigentlich bin ich ja der Meinung, erkenne ich sowas ja? Nicht nur bei dir, auch bei anderen, glaube ich, weiß ich oft, wo die Motivation herkommt, warum. Dinge passieren oder Menschen sich so und so verhalten. Aber das ist mir wie ein blinder Fleck in unserer Beziehung nicht aufgefallen. Ich tarne mich auch gut, muss ich sagen. Trotzdem, also in der Vergangenheit, glaube ich, hätte ich es auch erkannt. Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen. Ich habe wirklich mich lange gefragt, was ist die Motivation dahinter und bin nicht dahinter gekommen, weil ich geglaubt habe, was du offensiv gesagt hast. Und ich habe nicht hinterfragt, was ist eigentlich dahinter los, sondern habe immer nur die gesprochene Blase gesehen und die Argumente und die flogen mir in dem Kopf rum und ich dachte, so, verstehe ich nicht. Und ich habe es dann geschafft zu kommunizieren, was mein Problem ist und es kam darauf aber auch keine emotionale Antwort zurück, sondern eine Geschäft, nee, gar keine Antwort. Und damit fing für mich auch vieles an, dass ich auch vieles in Frage gestellt habe. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir uns ähnlich. Wenn du sagst, wenn Menschen dich vielleicht in gewissen Dingen enttäuschen, weil sie nicht zuverlässig sind oder was auch immer, dann verlässt du sie oder sind sie außerhalb des Kreises? Und also, da bin ich absolut auch so. Bei mir muss es aber auf anderer, also mir sind wir nee, gesellschaftliche, mir sind berufliche Zuverlässigkeiten, oder Zuverlässigkeiten an sich
1: nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass jemand in einer Beziehung zuverlässig bleibt. Und da sind wir wieder gleich, weil genau darum geht es mir ja auch im Kern. Wenn wir so ein Festival machen und Meine beiden Schwestern, eine war einen Tag da und hat geholfen, die andere hat sich kein einziges Mal während der Zeit gemeldet. Ich habe aber auch nie gefragt und das ist das Faszinierende daran, wenn ich gefragt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen, aber ich denke mir immer, ihr müsst mich doch erkennen meiner Not und jetzt mir helfen, das heißt, ich erzeuge immer wieder Situationen, wo ich ein Stück weit in Not gerate Und mir von anderen Menschen Hilfe wünsche und mir denke, ey, das ist doch so offensichtlich, jetzt müsstet ihr mir doch helfen, aber nie darum frage. Und deswegen war es für mich auch augenöffnend, diesen Podcast letzte Woche mit dir zu machen, weil ich habe mich ein Stück weit geöffnet und es kam so viel Zuspruch von den Hörern, dass eine ganz merkwürdige Situation entstanden ist. Normalerweise sind wir ja die, die die Hörer-Mails beantworten und sagen, okay, so könnte es sein und unsere Erfahrungen damit reingeben. Und jetzt war es so, dass so viel zurückgekommen ist, wo ich mir denke, wow, da haben sich hunderte von Leuten, wenn nicht tausende von Leuten, hingesetzt und Gedanken dazu gemacht und versucht, dieses Projekt, was hier entsteht, und das entsteht ja nur mit allen, also Äh. mit allen Leuten, die zuhören und mit uns beiden, die hier sitzen, zu retten und weiterzuführen. Und das ist aus dem Punkt entstanden, dass ich gesagt habe und dass du auch gesagt hast, wir sind hier an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und das ist ja dieses Nachhilfe-Fragen, ja. was mir so unglaublich schwer fällt. Das fällt mir auch schwer bei meiner Freundin, obwohl sie total hilfsbereit ist und immer wieder mir hilft, wenn ich was brauche. Aber sie muss irgendwie spüren, dass es ernst ist. Also sie, sie muss spüren, dass es keine Aufgabe ist, die ich ihr zuteile, ja. sondern dass ich tatsächlich ihre Hilfe brauche. Ah, okay. Und ich kann ganz, ganz schwer nach Hilfe fragen. Also ich würde immer lieber der sein, der so, ja, ja, das mache ich schon irgendwie. Ja, so kenne ich dich. Das kriegen wir schon irgendwie.
0: Ja, spannend. Wir haben eine Hörermail geschrieben und die wurde von allen beantwortet oder von extrem vielen.
1: Unsere erste Hörermail. Ja, unsere erste Hörermail.
0: Wow. Mir ist am Ende nochmal ganz wichtig zu sagen, weil auch vielleicht bei vielen der Eindruck entstanden ist, dass die ganze Festivalvorbereitung unter so einem dunklen Stern steht. Aber die letzte Folge bezog sich ja vor allem auf die Beziehung zwischen uns. Und natürlich ist dort auch in der Vorbereitung vieles nicht so gelaufen, wie wir es uns im Vorfeld gewünscht haben. Aber trotzdem muss ich sagen, dass diese Festival-Vorbereitungszeit an den Tagen, wo du nicht dabei warst, (lacht) für mich eine der schönsten Momente und Zeiten war, die ich je hatte. Also dieses Kommunengefühl dort auf dem Gelände, dieses Vorbereiten, dieses körperliche Arbeiten. Also diese letzte Folge hat dieses Festival und diesen ganzen Gedanken für mich in keinster Weise entwertet. Das Festival war trotz allem mit einer der
1: schönsten Zeiten und das ist das Abstruse, die ich je erlebt habe. Dazu passt auch ganz gut eine Hörermail, die wir gekriegt haben von Helfern, die da waren und uns großartig unterstützt haben beim Aufbau. Als Hilfe würden wir euch gerne anbieten, beim nächsten Mal, das hoffentlich stattfinden wird, noch mehr involviert zu sein, sodass ihr entlasteter seid. Danke Mama, Papa. Wie genau das aussieht, beziehungsweise ob ihr das wollt, ist natürlich euch überlassen. Wir glauben, dass die Mehrheit dazu bereit wäre. Zumindest wir, die diese Mail schreiben, können das versichern. Ja, vielen Dank dafür an euch. Ähm, Schon Krass, das habe ich auch gespürt und ich konnte es nicht 100% in der Form genießen, aber das ist halt auch mein eigenes Ding. Ich kann das auf niemand anderen schieben, außer auf mich selber. Diese Gemeinschaft zu spüren, das war da. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, sobald ich vom Pferd falle, verlieren wir den Krieg und zu sehen, dass es kein Krieg war. Aber damit
0: hast du auch nicht Unrecht. Ich glaube, das ganze Projekt wäre in der Form auch nicht am Ende so gelaufen, wenn du nicht der Diktator auf dem Pferd gewesen wärst. Weil den hat es auch in Teilen gebraucht. Das darf man ja auch einfach nicht leugnen. Deswegen fand ich diese Argumentation Team Max, Team Jakob so schwer, weil es hat den Diktator Jakob in vielen Phasen einfach gebraucht, um überhaupt... Diktator ist ein richtiges okay. Wort. Es hat den. Aber gut, nee, nee, äh, hat ja einen Grund, warum du es verwendest. Weil Dinge einfach gemacht werden mussten außerhalb meines Bewusstseins. Also ich habe es gar nicht oft auch gar nicht gesehen, was für Dinge anstanden und du
1: hast sie einfach im Hintergrund gemacht. Und am Ende okay, das klingt so, als ob ich Industriemüll in den Wald gefahren <lacht> hätte oder abgeladen hätte. Ich glaube, einfach so einen strukturellen Rahmen. Ne? Genau. Also war ich, glaubst du, zu anderen auch so, wie ich zu dir speziell war? Hast du das auch erlebt? Hm, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube,
0: ich glaube schon. Also mit deinem Vater habe ich auch viel gesprochen. Der hat dich auch sehr ähm, schwierig wahrgenommen und war auch oft enttäuscht von dir, nicht, was du dort schaffst, sondern wie du mit ihm in Kommunikation warst. Da kam mir das schon entgegen. Und sonst habe ich mit vielen nicht über dich geredet, weil ich auch nicht der Meinung bin, das ist jetzt ein Thema, hm. wo wir also das ist unser Thema, das muss ich dann mit dir klären und nicht mit anderen im Hintergrund über dich reden. Klar, mit meiner Freundin, aber das geht's ja eh immer. Die hat so einen um, richtigen Hass nee, überhaupt bin. nicht, nein, nein. Also. Aber trotzdem, natürlich vieles habe ich natürlich auch mit ihr besprochen, was mich beschäftigt. Das ist ja klar, in der Beziehung. Und natürlich mit unserer Partnerin Sarul. Mit der natürlich auch in Teilen. Aber ich glaube, das ist sowieso die Dreierdynamik. Ne? Da wird im Hintergrund immer über den anderen gelästert. Aber das ist, glaube ich, ganz normal.
1: Wir haben auch über dich gelästert, natürlich. was du für eine faule Sau bist. Natürlich, da bin ich mir auch sehr bewusst drüber. Hey, für meine Art, wie ich mit dir umgegangen bin, möchte ich dich um Entschuldigung bitten. Och, ey. <lacht> ja, doch. Also Und du brauchst darauf gar nichts antworten, aber mh, das ist nicht die Art, wie ich mit Menschen umgehen will und ganz besonders nicht mit dir. Und was mir hilft, andere Menschen in der Welt zu sehen, ist so kurios klingt, mich nicht zu verlieren in dem, was ich unbedingt in die Welt bringen will, sondern mich immer mal wieder auf mich besinnen. Zum Beispiel hatte ich die letzten drei Monate fast keinen Sport gemacht. Ich meine, wir haben auch körperlich gearbeitet. Aber ich brauche das eigentlich jeden Tag, Sport zu machen, weil es mich so zurück in meinen Körper führt. Und ich habe jetzt wieder angefangen, draußen Sport zu machen. Es gibt so einen Trainingspark, wo ich bin. Und das ist so wie Meditation für mich. Und in dem Moment, wo ich mehr bei mir bin, kann ich auch die Sachen um mich herum besser wahrnehmen. Mhm. Und mal gucken, wie unser gerodetes Feld wieder kleine Samen aufnimmt. vielleicht haben wir sie schon gestreut wer weiß. und mal gucken, ob es diesen Sommer regnet wir werden es sehen und damit gucken wir von Folge zu Folge und sehen uns bei der nächsten Folge wieder beziehungsweise hören wir uns bei der nächsten Folge wieder und wo auch immer ihr gerade seid ob ihr im Auto seid im Zug den Feudel in der Hand habt und eine Toilette so richtig schön tiefenreinigt oder (lacht) genau die gleiche Handbewegung bei eurer Freundin macht, bis dahin wir wünschen euch was
0: Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.